1: A Millás reggeli fő támogatója a Software van Hangeri KFT, a felhőszolgáltatások szakértője. Software van, felhőben jobb.
2: Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 zi Rádióban. 8 óra 12 perc van, és itt van velünk Mihálovics András.
3: Mekkántor André, ő bent, érint hol? Mert hogy engem sokkal. Ezek a dolgok, amik euh, vannak itt a munkaerőpiacon. Erről is fogunk majd beszélni következő rovatunkban. De előtte el kell mondani, hogy 8 óra 12 perc van, azt ugye megtudhattuk andré de 2020. június második a prima időjárás van, és a 0630 2019 9 lehet üzengetni Endrének. Most nézem, hogyha nem figyelek a kamerába, és így lehajtom a fejem, akkor a fülesnek a tetején megcsillan a fény, ami olyan, mintha koponyám tett teje, tarra lenne vágva és ki lenne fényezve, de ez csak egy optikai csalódás lehet, semmi egyébről nincs ugyanis szó, tehát teljesen dús a Dús
2: a fejszörzeted, András. Ebből azt
3: éber hallgatók rájöhettek arra, hogy videón is lehet követni az adás. Youtube csatornánkon ott vannak az ilyen irányú felvételek, meg, Igen. meg, meg nem tudom.
2: Élőben pedig a twitch vagy a millasteggeli.hu oldalon, hogyha rákattintotok a kis tévére, akkor lehet látni minket. Utána pedig természetesen a Youtube csatornára felkerülnek.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Kettő baleset is van, az egyikről beszámoltunk már a Fejér úton, az Éles Saroknál, a Körösi Csoma Sándor út felé volt baleset, többen írtátok nekünk, hogy elég nagy torlódást okozott ez, de baleset történt Pesterzsébeten, a Topánka utcában, a Baros utcánál, a Csepel felé vezető oldalon is, Úgyhogy a csepeli részről is érkeztek
0: már hozzánk üzenetek, hogy ott is dugul a forgalom. Sokkolóak a változások. Nehezen teljesülnek a célok a új környezetben. Szeretnél jóból kiválóvá fejlődni? Akkor hozd magad lendületbe a millás reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának négyes fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia. Szakmai partnerünk a SivaForce ZRT, a hatékony csapat munka szakértője.
2: A vonalban itt van velünk, igen, mondja András. Igen,
3: hát majd utána először mutassuk be, hogy kinek kell állni a pergőtüzet ma reggel ebben a Témában dolgyság, Dániel, a Shivaforce marketing, kommunikációs igazgató, és szervusz, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, sőt, jó, jó új hetet, új hónapot, új éppszakot, és akkor új normális. <gül> <a stílusos gül> én legyen.
3: nekem nincs így ez az új normális, mert oké, okay, hogy Kántor Endre hetekig revolverezett azzal, hogy nem jó a kép, a hang, a frizurám, a nem tudom én micsoda, miközben ő kényszerített home és most ugyanez az, az ember kiegészülve a stáb többi tagjával rivánkodik nekem, hogy menjek vissza a stúdióba, de Én? nekem a home office sem volt így, mert most viszont egyáltalán nincs kedvem visszatérni a stúdióba de ezt a kollégák nem akarják akceptálni, abc- miközben szóval nem mondtam, a hogy nyugszik a millás reggeli 25%-a
2: nem szóval. jó a kommunikációnk vállalaton belül Dani létszél, segítség. segítség kicsit. Hát, ami,
4: ami, ami, ami veletek történik, gyakorlatilag az történik most a fél országgal, vagy a fél világgal. Tehát, uh, ugyanezt, hogy ugyanez a, a probléma nyomja a, mindenhol a, az emberek vállát. És a, a, mi is azt látjuk, hogy a feszültség, az, az gyakorlatilag kétszer volt meg egyik, hogy amikor haza kellett menni, másrészt, most, amikor vissza kell jönni és uh, nálunk uh, ugye, akik agilis coach vagy ilyen master szerepben vannak, ők nagyon intenzív kapcsolatban vannak a csapattagokkal, legyen azért már remote működés vagy, vagy egy, egy valóságos és akár a cégen belüli vagy az ügyfeleknél partnereknél uh, van erről szó és az a visszajelzés volt, hogy két szélsőség van az egyik az, aki hetek óta azért könyörök, hogy bemehessen az irodába a másik pedig, aki azt pedzegeti, hogy mi lenne, hogyha esetleg soha többé nem kellene visszamenni az irodába. És ugye ez, ez mind a kettőnek van, van többféle uh, magyarázata, és hogy lehet, hogy éppen egyébként a, a, az előbbi az korrelál mondjuk a gyerekek számával, vagy a négyzetméterek számával valahogy a, a, a lakásban, de, de hogy, hogy azt látjuk, hogy hogy sokkal fontosabb annál, hogy ezeket az igényeket most éppen kielégítjük, hogy nem, hogy meg kell tudni hallgatni az embereket, és az okokat kezelni, mert hogy az, az már mondjuk egy mai ilyen digitális vállalatban a munkavállalóknak ez nem elegendő, hogy, hogy egy körímében mindenki meglapogatja a vállukat, hogy minden rendben lesz, ne aggódjatok sárszok.
3: Meg vannak azért ennek előnyei is, például a produktivitás, a hatékonyság, nincs ez a, ez a kávézgatás, le lehet tudni online a mítingeket célszerűen, hatékonyan, főleg, hogyha beoszuk és már jelez az ébresztő, hogy na hát akkor a következő míting is, sorra kerül, szóval én beleszerettem kicsit ebbe a home bevalom őszintén, nem, nem egyszerű itt egyensúlyra jutni, és akkor még nem is beszéltünk azokról a dolgokról, hogy valaki még mindig tart azért egy kicsit ettől a, a, a vírustól, és hát ugye bemenni a, a, az irodába, az azért még némi kockázatot jelent, főleg azoknak, akik ugye tartanak attól, hogy nem múlt el ez még mindig ez a történet, Nem?
4: Igen, itt itt ugye csak lehet, hogy hogy néhányan most találkoztak ezzel a a jelenséggel, hogy hogy nem muszáj bemenni, de hogy hogy maga egyrészt az agilitás, meg másrészt az digitális munkakörnyezet az egyáltalán nem új új koncepció. Ugye ti is ezer éve beszélgettek már a digitális transformáció különböző részéről, a, de hogy eddig is sok olyan vállalat volt egyébként, ami rugalmasan állt a munkának a fogalmához, és itt ugye a technológia, az kulcspontosságú, tehát most akárhoz, hogy legyen mondjuk ez a Slack, Skype, Zoom, a, legyenek mondjuk olyan rendszerek mint a Jira, vagy Trello, Confluence, vagy Google Meet, bármit, amit itt mondjuk a legvégéig, ez, ez, ez az alapja ennek a dolognak, Uh, hiszen ugye, amit te is mondtál, ez a kollaborációnak a, az eszköze, uh-huh. de, de egy, egy másik oldalról egyébként, ami miatt most ezek érdekessé válnak, uh, és ez, ez, erre rájött szerintem nagyon sok uh, olyan cég is, akik most uh, uh, transformálódtak kényszer alatt, hogy, uh, hogy ezek nem csak a virtuális kollaborációval segítenek, hanem a menedzsment számára is lehetővé teszik azt, hogy egy fontos üzenetet, a megfelelő módon relevánsan terítsenek szét a szervezetben egyetlen kognyomással, és ugyanilyen egyszerűséggel szerezzenek visszafelé is információt. Tehát ez az, mm. ami, ami mondjuk így a, a mellékhatása, és itt akkor így elért, elértünk oda, hogy itt a vállati kommunikáció. Van hogy a pozitívuma hogy, jön ki.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy ez a jelenség, ez egyrészt ugye tömeges mert hogy ugye rengeteg munkavállaló érint, hogy most bemenjek, nem menjek, mennyit dolgozzak, hogyan dolgozzak, stb. stb. Ráadásul ugye, ugye eléggé sokféle megoldási igény merülhet fel. Tehát a home office, a fél home office, a teljes munkaidő, ez hogy lehet ennyi eltérő, ám de mégis csak tömeges igényt kezelni?
4: Hát a, ugye ez, ez egy, egy nagyon érdekes fogalom is a, a elmúlt hetekben az Almási kittenek hallgattam egy előadását, aki pont erről beszélt, amikor most visszatérünk az új feltételek közé, vagy egyébként, amikor ugye kifelé mentünk, akkor sokakban kialakul egy szorongás, és ő olyan példát hozott, ez egy kicsit olyan, mint amikor a kis mama visszamegy dolgozni, mondjuk a hosszú lét után, vagy egyébként akkor a férfi hallgatók kedvéért, hogy ők is megértsék, olyan, mint amikor nagyon régen nem mentél már le az edzőterembe, és, és akkor ezt csak lemész. Ugye akkor mindenki nagyon rosszul érzi magát, tehát hogy, hogy mindenki ott van, idegen, úgy a falak ismerősek, de hogy valami mégse stigm. Na és most ugye az, az érdekes, hogy ez történik most mindenkivel, tehát nem két ember szorongem hanem egyszerre, egyszerre gyakorlatilag az összes. Úgyhogy azt mondom, hogy hr háres, hogy kommunikációs legyen a talpának, aki képes ezt manuálisan kezelni. És, és, és ezért nem is javasoljuk azt, hogy, hogy ezt manuálisan próbálja meg kezelni bármilyen vezető, vagy bármilyen vezetés. mert Nem biztos, hogy, hogy a, annál az embernél fog éppen a hatás kifejteni, hogy annál az embernél kezdi ezt a, a feldolgozást, akinek a legnagyobb szüksége van rá.
3: Hát gondolom kommunikálni kell, nem? Igen. Lehetőleg őszintén, és így ilyen megértően, meg meg türelmesen, hogy jó, aki akar, maradjon otthon, de kedves kollégák, felhívnánk a figyelmet, hogy aki pedig bejön, az meg így, meg úgy, meg amúgy tud normálisan dolgozni. Tehát, hogy hogy viszonylag egyszerű szabályok és világos szabályok kellenek, nem?
4: Igen, a, tehát, hogyha ha, ha on, innen nézzük, akkor a nyitott kommunikáció az már önmagában is csökkentő tényező. Tehát, a, egyrészt, hogyha az emberek a, a tisztában vannak azzal, hogy, hogy mi miért történik, hogy merrefelé halad a cég, és nem csak egyszer csak kap egy, egy tényleg egy ilyen megmagyarázatlan szabályzatot, hogy, hogy éppen az ő kis színójában mi a feladat, akkor, akkor ettől is másokkal jobban érzi magát, plusz mi azt szoktuk mondani, hogy, hogy a, a, azon túl, hogy egyébként minden információt elér, mondjuk akár egy ilyen közös a, a tudástár, vagy ilyen céges wiki rendszerben, az nagyon jó dolog tud lenni, hogyha van mondjuk írási joga is, és ezt nem csak átütt értelemben érzem, hanem, hogy nálunk a a a Confluence rendszerben mindenki bármelyik oldalt tudja szerkeszni, és nyilván bizonyos cégméret felett ez ez, ez, ez tud osztódni, de a lényeg az, hogy hogy az emberek nagyon-nagyon örülnek annak, hogyha cselekvőképesnek érzik magukat, és hogyha még tanál egy hibát, akkor azt ki tudja javítani. Sőt, nálunk az onboardingnál eleve úgy kezdődik, hogy a, van egy lista, a javéig kell menni, és annak az egyik része az, hogy a, a, ebben a Confluence rendszerben te a saját kontaktadataidat szerkezd bele abba a kontaktoldalba, ahol minden munkatársnak az elérhetőségei megvannak, tehát egy kis bátorítás már megy az elején, de hogy ez a fajta a dolog, ez, ez abszolút működik, de hogy egyébként több más módon is neki lehet állni. A, a transzparens kommunikáció a másik, amire ami, van még jó néhány példa. Ami, Na, mi,
2: ez, ez érdekes, mert az András ezt nem szereti, össze-vissza szokott virkálni, és senki nem érti, hogy mit akar. <gül>
3: Basz,
4: köszönöm, Endre! Ezért a, még számom. Az, az egy másik műfaj ez a homályos kommunikáció. Igen, az, igen. Annak is egyébként van, van valószínűleg előnye. Ugye, a, tehát a, a transzparens kommunikáció alatt mi azt értjük, hogy, hogy hogy, hogy nem, ugye itt nem titkolózik általában a cég, hanem tehát, hogy a probléma van, az is kiderül, nagyon rendszeresen van lehetőség arra, hogy visszajelzést adjanak az emberek is ez adott esetben kötelező is, és hogy, hogy ez is uh, ugye a kialakuló stressz uh, előzi meg. Tehát, hogy mondjuk ezt a szorongást, amiről az előbb beszéltünk, az még idejében elcsípi. Uh, nálunk uh, több, több ilyen eszköz van, és meg lehetünk, hogy mondok egy párat, amit így használtunk a, a, az elmúlt időszakban, a, 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 vagy úgy általában és mondjuk ez általában, mondjuk a mid nevű a, a intézmény amikor a, a kéthetes sprintekben a dolgozunk a gliss módszertan szerint és e, ezen belül a, van egy olyan Rituálé, amikor, amikor nem, a, nem a feladatokkal haladunk, hanem az emberekre figyelünk oda, és őszintén lehet beszélni a problémákról, egy, egy külső szakértő segítségével, és ez nagyon sokszor az olyan problémákat is felszíne hozza, ami mondjuk így a kapálás-darálás közben nem hogy kiderül. De Dani, ha is, igen. azon
3: gondolkodom, hogy ezek... Láttam már ilyen kezdeményezéseket, de ezek kicsit olyan erőltetetnek tűntek. Tehát ez az ötletláda szerű, meg jön a főnök mosolyogva, hogy vagyunk ma, hogy vagyunk. Minden rendben van, mi volt a hétvégén, és akkor így a munkatársak eszik kicsit erőltetetre, jól vagyunk, főnök, jól vagyunk, de igazából senki nem beszél a problémákról. Tehát hogy lehet ezt, ezt valahogy áthidalni, hogy, hogy tényleg egy érdemi kommunikáció alakuljon ki a a felek között, ne egy ilyen ilyen udvariassági alapon semmit mondó beszélgetések.
4: Ez ugye akkor akkor tud értelmes lenni, és hogy csak akkor jó csinálni, hogyha van tényleg értelme, hogyha mondjuk az ott elhangzott dolgoknak van eredménye is, tehát hogy annak semmi értelme nincs, hogy, hogy mindenki körbe búcsíteli a, a, azokat a betanult válaszokat, hogy igen, minden rendben van, nincs semmi problémám, nem érdekes semmi, nem akarok nem, nem akarok megváltoztatni semmit, és akkor utána így ez így is marad, hanem hanem tényleg, hogyha itt valami feljön, elhangzik, annak, annak legyen legyen következménye is és ezek uh, ugye a, 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 mondjuk a, a, akár a reggeli stand esetében is ha reggel valaki azt mondja, hogy valami akadályoz abban a, a, a munkában amit szeretnék uh, ma elvégezni akkor az, az ne az lenne, hogy hosszegé és akkor megsimulhatjuk fejét, hogy azt akkor kemény napod lesz mm-hmm. kis barátom hanem, hanem akkor annak, mögötte kell egy uh, akár kommunikációs, akár egy ilyen operatív rendszernek, hogy az információ eljusson eljusson a megfelelő helyre de van erre a... idő,
3: hiszen mindenki azon dolgozik, hogy visszaszokjon a munkájére, hogy újra indítsa a cégét, stb. 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 Tehát gondolom nem ezek a legnyugodtabb napok mostanság. Hát ezz, ebből még így beszélgetésre, visszacsatolásra időt szárni, hát az, az se egy könnyű vállalkozás.
4: Hát az hogy ezeket muszáj megtenni, mert különben nem biztos, hogy a megfelelő irányba idegeskettés dolgozol szolgalmasan.
2: Közben jött egy üzenet, jó reggel tovább bonyolítja, hogy az alsótagozatos gyerekeknél a szülők nem is tudják megoldani a tanítás miatt, hogy visszamenjenek a távmunkából. Legalábbis egy újabb megoldást igényelne, hogy a gyerek tanuljon és ellátást kapjon otthon, miközben a szülő dolgozik. Ez még nem a nyári szünet, amikor már nem kell az iskolával foglalkozni. Hamarosan jön az is, de egyébként rátapintott egy olyan problémára, ahol a cégeknek azért nehéz, mert valamit ki kell találni. Meg kell Kommunikálni is kell ezt rendesen?
4: Igen, ugye erről beszéltünk, lehet, hogy nem ugranék Igen. vissza, hogy, hogy ez egy kevert valóság, amikor a, a. Tehát, hogy nem az történik, hogy akkor volt egy, egy kéthetes vagy két hónapos szünet, és akkor utána minden folytatódik ugyanúgy. És ez, tehát, hogy ez, ezért fontos ezek, tehát, tehát mégis csak van uh-huh. köze a dolognak ehhez, hogy amit az András is mondott, hogy, hogy erre kell időt szakítani, mert ez, ez adja azt a rugalmasságot, amivel egyébként az egyik embernek ez a problémája, a másiknak az a problémája, és a, 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 a vezetőnek olyan eszköztár kell a kezébe, amivel, amivel ki tudja választani, hogy mondjuk melyik munkavállalójával foglalkozzon, kivel kell beszélgetni, hogy amikor reggel fel kell, akkor minden vállalat ilyen transformációs projektnél azt szoktuk mondani mindenkinek, hogy, hogy nem a asztaltól, meg a színes falaktól érzik magukat jól az emberek, hanem, hanem attól, hogyha értik, hogy mi a munkáikat a és tudnak haladni. És hogyha a vezető reggel, amikor kinyitja a notebookát, akkor tudja, hogy hogy ki az a három ember, akit fel kell hívni, ki az, melyik azok az ügyek, amelyek igényelnek beavatkozást, akkor akkor fognak haladni a dolgok. És hogy hogy, hogy, hogy itt a személyes kommunikációnak egyébként óriási szerepe van, mert hogyha valakinek van egy problémája, ami miatt nem tud haladni, akkor... Akkor, akkor benne elkezd alakulni. Ez a forongás feszültség stressz, hogy de hogyha még a, akkor ő ezt el tudja mondani, és valaki segít is rajta, akkor, akkor az egész az így egy nagyon illékony dolog, és tovább tudnak menni és nálunk. A, van egy státusz nevű fejlesztés, amiben, amiben egyébként is naponta az emberek jelzik, hogy, hogy tudnak-e előre menni van-e akadály a munkájuknak, és egyébként hogy érzik magukat, de hogy ebben van egy, egy olyan lehetőség is, hogy a a, a, a valaki a megnyomja a piros gombot, és akkor, a, akkor ez az igazgatók közül a valaki egy negyed órán belül
3: meg fogja Itt van a kutyállásra, mert lehet, hogy én homályosan kommunikálok, de amikor jelzem a problémáimat, akkor a stáb többi tagja, eee, hát hogy is mondjam, nemtelen eszközökkel élszelődve, stb. stb. vág vissza, úgyhogy köszönjük szépen, mert Hát, ha mi is tudjuk használni ezt a mostani beszélgetést, hogy én egy kicsit ja, egyértelműbben hát, hogy... fogok fogalmazni ők, viszont remélhetőleg támogatólag és mély türelemmel vezetnek majd engem vissza a munkaerőpiacra.
4: Igen, vagy lehet, hogy nektek is érdemes kipróbálni, és akkor küldhettek egymásnak ilyen bombákat, vagy uh, az jó. Úrát, én azt kér- én kérem,
2: kérem ezt az opciót. A bomba <gül> az jó <gül> volt, az tetszik.
4: Igen, nem mondom be a linkjét, de a nevéből ki lehet találni. Jó, ezt. jó, rendben. <gül>
2: Oké, nagyon szépen köszönjük, érdekes dolgokról beszéltünk, többen is írtak, akkor lesznek nyitottak a kommunikációra a munkavállalók, hogyha nyílt és őszinte a főnökség kommunikációja a munkavállalók felé, nem csak a pozitív, de a cég problémáival kapcsolatban is, mondja a kedves hallgató.
4: Ezt aláírjuk, és ezt tudjuk javasolni, és jövőködik. nem tudom, hogy mennyi időnk van még, de hogy a lényeg, hogy a technológia az alapja a dolognak, anélkül nem működik a dolog. A másik oldal az viszont a vezetés, és anélkül sem működik a dolog. Tehát itt a módszertanokra és a, a technológiára is rendkívül figyelnie kell mindenkinek.
2: Jól van, oké. Dani, nagyon szépen köszönjük az infókat. További jó munkát, szép napot nektek. Dolcsák Daniel el beszélgettünk a Shiva ZRT marketing kommunikációs
0: igazgatójával. Team First a millás reggeli sikeres vállalati hatékonyság rovata hangzott el. Szakmai partnerünk a SivaForce ZRT, a hatékony csapat munka szakértője. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 CZSZN.
5: Háromnapos üléssel folytatja munkáját az országgyűlés. A képviselők ma ismét a kormánytagjait kérdezhetik. Szerdán a veszélyhelyzet megszüntetéséről tárgyalnak. Csütörtökön a Trianoni Békeszerződés aláírásának századik évfordulója alkalmából emlékülést tartanak. Vladimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy július 1-én megtartják az országos szavazást alkotmánymódosítás ügyben, amelyet az eredetileg kitűzött április 22-i időpontról kellett elhalasztani. Sokkal többen fizetik tovább a hitelüket, mint ahányan a törneztési moratóriumban maradtak, derül ki a napi.hu megbízásából a Púlzus kutató által készített közvéleménykutatásból a teljes népesség körében a magyar lakosság 38%-a döntött úgy, hogy rendesen törlesz tovább. Új ebola járványgóc alakult ki a kongói demokratikus köztársaságban a nyugati Bandaka városában. Eddig négy halott szervezetében mutatták ki a vírust. Az afrikai ország 2018 óta küzdik a járványjal. Erősen gomoly felhős időre készülhetünk érénk színnel a hőmérséklet délután 17-23 fok között alakul. A hírszerkesztőt László Békatalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Softwarevan Hangeri KFT, a felhőszolgáltatások szakértője. van felhőben jobb.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
6: A fővárosban baleset történt Pesterszébeten a Topánka utcában, a Baros utcánál a Cseppel felé vezető oldalon. Megszűnt a forgalmi akadály a Fehér úton az éles saroknál a Körösi-Csomasándor út felé, torlódásra azonban még számítsanak az őrs vezérterétől. A 3-as és a 62-es, valamint a 62 a villamos, ismét a teljes vonalon közlekedik. Lassú a haladás a Bajcsizsilinszki úton és az Andrási úton a közös csomópontnál, a nagykörúton úton szakaszonként, valamint a Tököli út, Rákóczi út útvonalon a Dózsa-György úttól a Akadozik az előrejutás a második Rákóczi-Ferenc úton a Csepeli Temető és az M0-as autóút között, illetve a hatos os főút bevezetőin az M0-as autóútnál. Útszűkületre kell készülni a Megyeri úton befelé a Luther utcánál, mert javítják a burkolatot, az érintett BKK járatok Megyeri Temető megállóját áthelyezték. A 13. kerületben a Béke utcában befelé a Petnázi utcánál és az Országbíró utcánál is sávlezárásra kell számítani vízvezeték javítása miatt.
0: köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
3: Nem értem Morgan Freeman hát Nem mindig
2: lehet érteni azt, amit az úr mond, nekünk halandóknak annyi a feladatunk, hogy megpróbáljuk megfogadni.
3: De neki most nincs születésnapja, csak az Ács kollega egyszer csak berakta ide egy Morgan Freeman mondást, mert azt gondolja, hogy ez most releváns, ugye? Tehát, hogy itt is sötétben tapogatózom. Én megnéztem gyorsan a kalendáriumot, nincs Morgan Freeman, meg semmi. Születésnapja csak úgy be, akkor csak úgy Morgan Freementől idéznénk valamit. Például ezt Mindaddig, amíg áldozatként tekintesz magadra, az is maradsz.
2: Hát, András, ezt fogad meglégy szíves. Ez az előző beszélgetésre vonatkozóan mondta, szerintem Morgan Freeman. Tudta, ő, nagyon sok mindent tud, ezt tudjuk, mi is. Hogy... Nem vagyok
3: áldozatendre, hanem farkasok között élek, akik időről időre megvadulnak, és nekem esnek. Tehát így Érted? Okay. Nem úgy az.
2: Rendben. De az a lényeg, hogy tekints magadra nem tudom, boldog, nyugodt, békés emberként. Ehhez mit szólsz?
3: Hát én így tekintek magad? Jól ettől van. A farkasok még farkasok maradnak. Oké. Okay.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, Tanulni ezüst, megjegyezni.
1: Arany. Az okos morzsák támogatója a Software van Hangari KFT, a felhőszolgáltatások szakértője. Software van felhőben jobb.
2: A felhő, vagy angolul cloud szót az informatikában 1996-ban használták először. 2025-ig a becslések szerint a szervezetek 80% a költözteti működését a felhőbe. Az
1: okos támogatta a van Hangare Kft, a felhőszolgáltatások szakértője. Szokt van, felhőben jobb.
7: It's true But I can't understand Sometimes, baby Why I'm so weak for you Listen I can leave Tall buildings In a single bound When it comes to getting over you, baby Well Can't get off the ground And but they call me the Superman Lover Yeah Say they call me the Superman Lover Yeah But something wrong Something wrong with me to you. Something wrong Yeah Yes it is. Faster than a speeding bullet Flying off too slow sometimes, baby. I can't keep up with you. I got X-ray vision and I can see see through steel too, baby. I know it's something wrong with me, huh, 'cause I can't see through you. They call me the Superman lover, yeah they call me that Superman lover, yeah But something wrong, 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 wrong Something wrong with me, is it? Yes, it is Look, look Up in the sky, come on, look Look you'll see me flying by Why don't you just look, look And if you do, come on and look, look I'm flying straight to you They call me the Superman lover Say they call me the Superman lover Yeah but I'm wrong Something isn't wrong with me to see
2: ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 jazzzi Rádióban, és azokkal a témákkal haladunk tovább, amit említettünk, mert két é- igen érdekes és fontos dolog is történt, amit át kell beszélnünk. Az első, az, amit Breaking Newsként hoztunk mi is a múlt héten, mégpedig, hogy nagy Márton távozott a Magyar Nemzeti Banktól. Brückner Gergely, az Index.hu újságírója van itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
8: Jó reggelt, szervusz!
3: Szia! Hát egy meghatározó alakja volt a Magyar Nemzeti Banknak Nagy Márton, és azt valami szűkszavú közleményt olvastunk be, ha jól emlékszem, a annyi szerepelt, hogy más kihívások várnak rá. De hát ahhoz képest, hogy mennyire dominált a Magyar Nemzeti Bank Belül milyen fontos területeket vitt, hát ez egy kicsit így billeget akkor és ott, hogy, hogy hirtelen egy ilyen fontos ember új kihívásokat talál. Mi állhat a háttérben, hiszen azért a jegybank gyakorlati működését ő irányította végül?
8: Igen, tehát a legfontosabb területeken, ugye elsősorban a monetáris politika megfogalmazásában, E, azt ugye nyilván nem tudjuk, hogy a műhelyekben ki mennyire vett részt az ötletek kidolgozásában, de alapvetően ő kommunikált a piacsal az ő szabára figyelt mindenki. Amennyire tudom, nem jó szántából távozott az alelnök. Mert gyakorlatilag számára is váratlan volt a, a felkérés, a lemondásra való felszólítás, és egyenlőre állást sem kapott. Tehát mi is találgattunk arról, mint sokan, hogy esetleg a a nagy közös bank élére vagy valamilyen pozíciójába távozhat. Én ezt továbbra sem zárom ki, de ez most egy kikényszerített, és hát gyakorlatilag a semmibe zuhanás volt, nem is értem meg jól a, a, a Marcia történteket, amennyire tudom. Ezt hát a háttérről én nagyjából annyit tettem össze, hogy többféle konfliktus is volt a jegybank körül, és ahogy az elmúlt években különböző ügyekben az MNB mindig nagyon pozitívan jött ki, gondolok itt a, a, a intenzíves sikeres kamatsökkentésre, mert ugye nagyon sok adósság szolgálatot meg tudtunk spórolni a devizahitelek leváltására, tehát a forintosítás nevű programra, ami egy újabb forintgyengülés előtt azért hát gyakorlatilag egy nagy kockázatot kiküszöbölt a háztartások életéből, vagy a magyar vállalatokat segítő NHP programról tehát volt egy csomó ilyen siker Pozitív időszakban, a nagy fellendülés idején Matolcsi Györgynek az örök derülátása és optimizmusa is, is sikeres politika volt, tehát nem volt végtelen, vagy nem volt sérülékeny a magyar gazdaság. De hát amikor eljött a koronavírus, akkor minden megváltozott, és az egyre rémesebb forint árfolyam, illetve az a, az a lehetőség, hogy itt a devizatartalékaink kielégítő szinten állnak, Nagyobb devizakötménykibocsájtást kell eh, kérnünk, mint amit korábban terveztünk. Ez oda vezetett, hogy hát gyakorlatilag az MNB politikája valamelyest leértékelődött a pénzügyminisztériummal szemben, ami óvatosabb volt. Nagyobb devizatartalékot szorgalmazott 2020 tekintetében gazdasági visszaesést gyorsolt, nem továbbra is növekedést, mint ahogy, ahogy az MNB prognózisában látható volt. És hát valakinek el kell vinnie azt a balhét, hogy hát a miniszterelnök inkább adott hitelt a pénzügyminisztérium gondolatainak, mint az MNB ötleteinek.
3: Hát bevallom őszintén, ez már ilyen politika, mert, mert attól, hogy valaki egy jó szakember, és másképp lát egy szakmai kérdést, ebbe belebúkni az egy kicsit pikkásnak tűnik nekem. Vagy Igen, ennek hát olyan a... fontos kérdések, amik mellett a miniszterelnök sem mehetett el intézkedés lépés nélkül?
8: Azt nem tudom, hogy a miniszterelnök kezdeményezte-e, szerintem mindenképpen tudott róla, de azt hiszem, hogy ez Matolcsi György mondjuk úgy egy hételen felindulásból elkövetett, de nem előzmények nélküli lépése lehetett. Tehát az ő kettőjük viszonyát azért sokszor árnyékolta be korábban konfliktus vagy nézetkülönbség, ugye a Nagymárta sokszor fogalmazott meg valóban karakteres vagy önálló vélemétni, közben egy egy bank között, egy autoriter szervezet, tehát abban, abban nem nagyon lehet olyat látni, hogy valamit gondol az elnök, és, és más gondol mondjuk az alelnök, tehát ő megfelelően képviselte mindig az MNB politikáját, és lefordította az konkrét intézkedésekre. Én egy kicsit úgy értem, hogy amikor, tehát azt nyilván nem voltam ott azon a beszélgetésen, ami, amikor ez elhangzott, tehát, az, az egyik, amit hallottam, hogy hát, bizalomvesztésnek érte meg Matolcsi hogy azt, hogy ami korábban nagyon sikeresen képviselte az alán, akit mindig vitt magával a különböző magas szintű politikai egyeztetésekre az MNB álláspontját, most már a belső viták azok, de ki ö, hatottak a Nagymárton kommunikációjára is, tehát hogy nem volt kellően ö, eltökélt a, a, az mnb álláspont mellett, nem is feltétlenül egyébként a növekedéssel kapcsolatos számokról hallottam ezt, de hallottam ilyet. Például a kötvényprogramról, ami mnb n belüli történet, illetve arról is hallottam, hogy az MMB miként szállhat be mondjuk a magyar államkötvények vásárlásába, tehát ebbe a közvetlen vagy, vagy áttételes monetáris finanszírozásba. Tehát azt gondolom, hogy szakmai vitáig biztosan voltak. Hát aki ismeri a két ember, tudja, hogy mind a kettő. Hát igen karakteres lehet úgy fogalmazni, hogy, hogy nehéz eset, tehát azt gondolom, hogy ha egy, egy viszony elindult valami fajta konfrontáció irányába, akkor belefért egy ilyen rendkívül meglepő lépés, két okból is meglepő egyrészt, mert a válság közepén azért nem szokás az a almöét kirúgni, a másik meg az, amit, amit te is mondtál, hogy, hogy amikor ennyire meghatározza valaki egy intézménynek a konkrét intézkedés sorozatát, azoknak a kommunikálását, amikor ennyire a piac, hát egy emberrel, az alelnökkel azonosít egy, egy rakás intézkedést, az ő szavait követi, akkor ez, ez egy nagyon nagy forderejű nagy lépés, mindenképp sokkal nagyobb forderejű lépés, mint hogy egy rövidke rejtett közleménybe közölje azt
2: az MNB. Igen. Hát nézzük akkor ezt a másik ügyet, mert ez is egy elég érdekes dolog volt. Gyakorlatilag már a, a Greenpeace is kész ügyként szolgált be ugye az egyszer használatos betiltásról, de egyszer csak történt egy hátraarc lényegében a kormány részéről. A szabályozás változást megvétózták, de, de mi történt?
8: Igen, azt hiszem, hogy ez annyiban egyszerű, bár egy paromi bonyolult dolog az, hogy ezek az egyszerhasználatos tasakok ezek mennyire játszanak pozitív vagy negatív szerepet a környezetvédelembe, de olyan szempontból ebben a történetben mindenki igazat mond, tehát amikor a Fidesz vezetői arra hivatkoznak, hogy hát itt a rendkívüli helyzetben foglalkoztatási szempontból most ezt nem tudták mégsem meglépni, vagy elhalasztották, de a zöld orientáció nem csökkent, akkor azt mondom, hogy ez tényleg így van tehát a, az ITM az Innovációs és Technológiai Minisztérium valóban akarta ezt a változást a műanyagos szakma szerint nem megfelelően előkészítve hát nyilván a minisztérium azt mondja hogy voltak egyeztetések és akik meg tudták vétózni nagyon érdekes hogy ugye nagyon ő, szűk régióra korlátozódik a, a műanyagtasak gyártás ez solt kertes környéke és hát úgy, ez egy nagyon fideszes környék Év tizedek óta mindig a Fidesz képviselői nyernek, a parlamentben is két nagyon markás ö, politikusa van a városnak, Pont Sándor és Kerényi János, és én, én úgy tudom, hogy mind telefonbeszélgetések, mint levelezések alapján, hogy gyakorlatilag Balkovics László és ez a két képviselő ütközött, tehát ők tudták ö, elhinteni azt, hogy ez nincs megfelelően őkészítve, nincs biztosítva az, hogy itt a környéken, ahol tényleg szinte mindenki műanyagiparból él, ne okozzon ez egy drasztikus problémát, tehát egyenlőre nem nem került le végleg a napjörendről ez a kérdés, csak csak elhalasztották, és hát abban, meg ugye a műanyagosokkal beszélgetve, nyilván rendkívül összetett a kép, hogy valójában ezek a különböző tasakok, mert ugye van itt nem lepomló polietilén amit növényi eredetű, tehát ilyen kukoricából készített, teljesen lebomló, műanyagtasak, van papírtasak, tehát hogy melyik mennyire hasznos. De azt hiszem, hogy az is azért számított, hogy koronavírus idején felértékelődött a csomagolás. Uh-huh. Tehát ugye az, hogy amikor mindenki az éttermekből is elhozta, előre csomagolt adagokban az ételt, az áruházakban nem turkáltunk a zöldséggyümölcs és péksütemény között, hanem sokkal inkább ott is a vagy az egységek, a csomagolt, vagy legalább, nyilván ez nem mindenhol volt így, de, de azért sokan kerülték ilyen szempontból is a többi vásárlóval a kontaktust. Tehát lehet, hogy az időpont ilyen szempontból is kedvezett a, a műanyaglóbinak. Ők nyilván egyébként azt mondják, hogy ennek a nagyon vékony, valóban szakadó szennyező műanyagtasaknak nincsen sok értelme, ebből alapvetően szennyeződés lesz, de hogy valójában egy, egy műanyag én műanyagot használok, ugye itt a köznyelben a neilon zacskóra gondolunk, csak ez nem, valójában ez nem neilon anyagból készült, tehát hogy az ilyen műanyag zacskók azok valójában kevésbé környezetterhelőek, mint a nehezebb és drágában előállítható több energiát igénylő papírtasak és ugye azt mondja a műanyag hogy nem jött el a csomagolásmentes időszak, tehát hogy koronavírus idején az teljesen életszerűtlen hogy az élelmiszerboltok beengedjék az otthoni csomagolást, tehát uh-huh. hogy dobozokat vigyünk, és a, azzal válogassunk a, a, a zöldségek között. És az is valószínűleg több csomagolóanyagot igényel, hogy hazáruházak általnak a teljesen az előrecsomagolásra. Ugye az előrecsomagolásra nem vonatkozott volna ez a jogszabály, csak azokra, amit, hát, amit így ömlesztve árulnak a boltokba, és azokba pakolunk pégsüteményt, vagy zöldséget, gyümölcsöt, tehát, hogy igazán még nincs meg a megfelelő technológia, hogy a teljesen papír alapú termék bizonyos szempontból az ugyanolyan környezetterhelő. Hát körülbelül ezek, a, ezek az álláspontok, de természetesen a zöldek, meg valójában az ITM is azt mondja, hogy az európai intézkedéseknek megfelelően ezeknek befellegzett, tehát ki kell volni a forgalomból.
2: Uh-huh. Jó, hát figyeljük akkor, hogy mi történik ezekkel az ügyekkel, mind a kettővel. Neked nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát! Köszönöm szépen, sziasztok! Brüten Szia. beszélgettünk az index.hu újságírójával. Szerintem egy rövidet zenélünk, aztán megnézzük, hogy milyen üzenetek jöttek, és uh, utána uh, fogunk átmenni a hírekre. Uh, addig nézd meg te is létszeres, hogy a Facebookon mit üzentek nekünk a kedves hallgatók. Jó, András?
3: Oké. Okay.
6: When they make it big, so wanna see the There's for in The Gute, good food. Flu- I 大- delicious things put in your mouth. Panel is And prag- na- the food. Death, We no better get ready, fit, the dish. My delicious thing and them with it. There's a in a pananya. I And paprika and the Pancake also I tell you,
2: Na hát akkor egy csomó üzenetünk van, elmondjuk ezeket. Azt mondja, kérdezném a gazdát, hú, ez lesz a vége majd, vagy ezen gondolkodja a műsor végéig. Kérdezném a gazdát, a birka nyíró szakember hetek óta ígéri magát, de nem jön. Tibor meg már borzasztóan néz ki. Mit csináljak vele? Olóval, nagyon sok, a nullás gép meg nem viszi. Igen, kipróbáltam. Javaslat, köszik Kriszta. Tibor borzasztóan néz ki, gazda
3: kettő darab javaslatom van el lehet kezdeni Tiboron dolgozni meg lehet tanulni azt a birkanyírás nem egy ördöngösség dolog és kétféle van vannak ilyen elektromos eszközök, amik nullás gépre hajaznak de sokkal erősebbek és professzionálisabb szerszámok ezek ezek nagyobb beruházást igényelnek, de nem mindig írták ám géppel a birkát, vannak kézi eszközeket uh-huh. ilyen nagy olló, Igen. ezt még helyel közel meg lehet venni, és szerintem érdekes kísérlet lehet hát, Tibort megültetni, szegény. és így megnyírni. Ez remek családi program is lehet, Az hogy biztos. a Tibort, a család meg körbenállva röhög rajta, mert nagyon vicces helyzeteket tud eredményezni. Én, én arra nem ha már hobbiállatként tartjuk Tibort, akkor, akkor ismer kedjünk meg szakmai fogásokkal, próbáljuk meg magunk megírni nem egy olyan őrtöngös dolog az.
2: Okay. Az Árpád hídra felhajtás Buda felől a Perc arra szólós a híd közepén lévő sávlezárás miatt, plusz a felhajtón lerobbant egy autó, szerintem ez már azóta megoldódott, de a, a híd közepén lévő sáv lezárás az még van. Erzsébet híd lehajtó Budafelé műszaki hibás jármű alakul a dugó, ez egy kis ideje érkezett már, úgyhogy nem biztos, hogy él. Az 0 sem egy felé halad, az emlőt után beállt kamionok három sávban állnak, írta nekünk Tibi. Ácshaja is kezd brutálisan kinézni, ideje egy nyírásra. Igen, igen, de, de, de nem tudjuk most egész pontosan, hogy a New-éves posztpánkos korszakát mondani, éli. Hogy,
3: hogy, hogy ez tudatos? Tehát egy egy kicsit ilyen George Cloon vette a figurát. Hát azt, fú,
2: mekkora eufemizmus volt, na mindegy.
3: Igen, és ezért néz ki így a rőzséje szerintem nem is fog visszatérni a rövidebb fazonhoz. Ostoroz bennünket a hallgató a Facebookon, a Brüki megvezetett titeket a műanyag tasakos Nem megvezetett, hanem ő írt egy cikket. De ez ellen. kollega, ez És kollega a hallgató, a észrevettel, ugye? Csomagoló anyag, igen. Mi?
2: Mi? Kollega hallgató az, aki ostoroz minket, tehát ő így igen. azért óvatosan, <gül> a... <gül> kollega hallgató? Bizony, 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 újságíró, újságíró.
3: Igen, igen, igen. Na szóval, hogy, hogy nem azonnali kivonás lett volna ez a lényeg, hanem 2021. január 1, és ez változott 2021. július 1-ig. A kollega hallgató nem kertet, hanem Magyarország legnagyobb műanyag csomagoló felhasználóját a hogy is fogalmazzak csak a barna üdítő üdítőitalt Mr. Pemberton termékét árulót uh-huh. sejti a a, a, háttérben. a
2: háttérben. Gábornak nyírás plusz festés lenne a minimum. Így
3: festés? Jaj, de jó lenne, hogyha tudod így az festeni a helyet, és Az olyan a minimum. Színre, hogy így mindenki látná. Ami nem fest, létezik. Az a szín,
2: a ami feketének indult, de egy kicsit úgy átmegy bordóban néha, igen, amikor igen, átvilágít igen. rajta a nap. Igen, az jó.
3: Vagy bornának indul, és akkor ugye az őszhajszálak miatt ilyen szők és barnák. Ezeket igen. tudjuk elküzzelmi. Hát figyelj, még
2: messze vagyunk attól, de egyébként az, az is lehet, mikor szőkittetni szerette volna, vagy ilyen, ilyen őszeste festeni, de lila lett. Úgyhogy olyan is van sajnos. <gül> de ezek a lila nénik. Na nullás, nullás gépre hajaznak? Bravo Mihálovics gazda, írta neked bérfarkas. Hát többet nem tudunk, pedig ezzel most megindultak az üzenetek, mert hogy mesél a múlt rovatunk, következik a hírek után, Katona Csaba történész jön, és hát egy elég kemény témával fogunk foglalkozni. Száz éve kötötték meg a trianoni békeszerződést, Kérdezz, kérdezzük majd, hogy uh, mi a helyzet ezzel, hogy lett volna jobbra esélyünk például? Tehát most nyilván ebben a mesében múlt rovatba bele egy uh, uh, trianont nehéz lesz, de majd Katona Csaba ezt megpróbálja uh, a helytállást, úgyhogy vele folytatjuk.